0: Всем привет! Вы слушаете подкасты чарли Факторинг», проект компании IDEX Group, IT-интегратора корпоративного обучения, в студии Наталья Балоч. Второй сезон нашего подкаста посвящен тому, как адаптироваться к изменениям. И тема нашего сегодняшнего выпуска – корпоративная культура будущего. Сегодняшний гость – руководитель отдела развития корпоративной культуры HR-бренды и внутренних коммуникаций компании Иви Катарина Карасева. Катарина, привет.
1: Привет, Наталья. Привет, дорогая аудитория. Очень приятно участвовать в таком формате, в новом формате подкаста. Мне кажется, это очень удобный инструмент, когда можно не только всегда смотреть или участвовать в конференциях, но и еще что-то послушать. Да, я согласна на сто процентов. Катарин, что вообще для
0: вас корпоративная культура, и э, почему вы этим занимаетесь?
1: Ну, мы в любом случае будем сегодня говорить о молодом поколении, когда, Наташа, ты задавала этот вопрос я вспомнила свои студенческие годы, как я поступала, почему я выбрала вообще корпоративную культуру. А, то есть это идет вообще вот прям со студенческой скамьи, вот это прям направление? О! (смех) Интересно. Когда-то (смех) очень-очень давно я хотела поступить на отделение востоковедения, но не не прошла по баллам. Хотела я поступать только в Санкт-Петербургский государственный университет, и вот на Дворцовом мосту, рыдая, я пыталась придумать, а что же мне делать дальше, потому что других вариантов я себе не представляла, вот. и если кто-нибудь был в Санкт-Петербурге, прекрасно представляет, какие там прекрасные, красивые здания, каждый факультет находится порой в исторических и памятных зданиях, И в одном издании, где проходили экзамены, я опять вот рыдающая, плачущая, мимо меня проходил прекрасный профессор, я не знаю, какая у него, вот сейчас не вспомню, какая у него должность была на тот момент, и вот проходя мимо, рядом стояла моя мама, успокаивающая меня, он мне сказал... А вот вы видите, есть факультет социологии и есть вечернее отделение, но если вы в течение года хорошо себя проявите, да, вы можете, вы уже сейчас не успеваете никуда, вы можете пойти платно, но вы через год, при условии, что вы сдадите на все там, пятерки, на отлично все экзамены, вы, да, сессии заново сдадите еще раз вступительные, вы можете перейти на бесплатное, можете поступить потом на дневное, Ну вот факультет социологии тут много интересного, у нас есть экспериментальное отделение, которое связано с экономической социологией, и нужно будет учиться и на экономическом факультете, и на социологическом. Ну, вечер мы обдумали все, родители сказали, окей, год у тебя есть на все про все, вот, вот так вот началась моя учеба на социологическом факультете, взаимосвязанная с экономическим факультетом, и уже когда, будучи студенткой на четвертом-пятом курсе, я выбрала тему корпоративная культура, давала диплом, а потом... Не только диплом у меня получился, у меня получилась диссертация на тему трансформации корпоративной культуры. Угу. И все тот же профессор был моим научным руководителем. И сейчас это добрый э, друг, э, наставник и э, такой помощник, вот, который прошел через половину жизни. Вот. с ним мы ездили в Китай, потому что отделение связано еще было с китайскими конференциями. Но все-все мое обучение было с разных углов, с разных сторон, связано с корпоративной культурой. С корпоративной культурой труда больших организаций, маленьких, транснациональных корпораций. Тема интересная. Было все, я это бросала, потом возвращалась. Вот. И в дальнейшем, наверное, работа в каждой в компании, в которой вот, я работала уже, будучи в Москве, она была связана с корпоративной культурой. Не только моя предшествующая организация, Оби, ритейлер. Но и до этого компания «Прогресс» «Фрутоняня», компания «Остин» бренд одежды везде занималась корпоративной культурой, брендом-реподателем в той или иной степени.
0: Катарин, ну вообще история очень интересная. Сейчас у нас впереди экзамены и абитуриенты будут поступать в высшее учебное заведение. Мне кажется, эта история учит не вешать нос. Даже если ты не поступил туда, куда планировал, возможно, это так и надо, и судьба тебя направляет именно по тому вектору, по которому ты должен пойти. Вот, мне кажется, ваш пример, он идеально об этом
1: транслирует. Да, Наташа, я, кстати, могу сказать, что я практически не смогла сидеть без работы уже на первом курсе. Я была счастлива потом, что я поступила на вечернее отделение, и дневники у меня брали конспекты списывать, Всем студентам, если кто-то сейчас там будет слушать и молодое поколение, или те, у кого сейчас есть дети-студенты, желаю просто только удачи на экзаменах и реализации мечт в этом направлении. Спасибо, спасибо, это действительно актуально для всех.
0: Катарин, ну вот возвращаясь все-таки к вопросу про корпоративную культуру. Я поняла, что вы вот как-то так вот сразу связали свою жизнь с этим направлением, но что все-таки для вас корпоративная культура? Потому что исходя из... Опта работы абсолютно разные компании, в которых вы работали. Это были и международные компании, это были и российские ритейл-компании. Что такое для вас корпоративная культура? Можете
1: сформулировать? Да, наверное, вот по прошествии уже многих-многих лет я бы сформулировала это как некий генетический код, с которым рождается каждая компания – Его нельзя изменить, его можно только дополнить чем-то, его можно поменять курс, но он уже есть такой, как он есть с самого начала. Очень у многих компаний есть разные классификации корпоративной культуры, есть цветовая, когда обозначают красное, оранжевое, бирюзовое, всем это вот известно. Кто-то, да, рассказывает про разные стили управления, как корпоративная культура. Но это, конечно, все Это огромное многообразие того, что с нами происходит в нашей рабочей жизни, которая порой занимает больше, чем наша домашняя жизнь. Это атмосфера, это свод формальных и неформальных правил, это большое количество факторов, влияющих на нашу жизнь внутри работы, и руководство. И признание, и обратная связь, много-много компонентов, элементов. Но все-таки я бы сказала, что это вот некий генетический код организации, с которым она родилась и идет дальше. Конечно, внешняя среда сильно влияет на... саму организацию и сама организация меняется растет уменьшается развивается трансформируется присоединяется что угодно с ней происходит да ну и соответственно и корпоративная культура здесь меняется внутри организации могут быть субкультуры при слиянии культуры могут поглощаться тоже видоизменяться но вот это вот такое Многообразие всего, что с нами происходит в нашей рабочей жизни
0: Катарина, а можно сравнить корпоративную культуру организации с характером человека, с которым он тоже рождается уже И потом он немного, возможно, с возрастом корректируется, но в принципе все равно стержень остается один, который вот с рождения Как вы думаете?
1: Я думаю, что это прекрасное сравнение, Наташа, потому что это тоже некий организм. И я даже такие метафоры делала в своих работах даже очень давно, что это организм, на который происходит определенное влияние, который сам может самостоятельно развиваться, точно так же, как человек – который что-то осознает, развивается, меняется, растет. Думаю, да, это определенный цикл жизни, определенный период времени. Есть молодые организации, есть уже такие стабильные, большие гиганты, зрелые. зрелые. Но, в общем, это такое многообразие, точно так же, как многообразные наши характеры человеческие, наше поведение. Хорошо, ну вот мы заговорили с
0: вами по поводу изменений. Последние годы мы убеждаемся в том, что мир меняется с невероятной скоростью, и даже не последние годы, последние несколько месяцев это стало очевидным фактом. Что по итогу приводит к потребности адаптироваться, постоянно адаптироваться. Мы вот в этом процессе живем. И как с этим помогает культура команды и компании?
1: Ну, здесь я бы сказала про высокий уровень конкуренции на рынке во всех секторах, по крайней мере, в которых я работала. И здесь, наверное, говорю о чар-бренде, о силе чар-бренда. Порой вот, все задумываются о метриках, как это все измерять, и как измерять сильный HR-бренд, как построить сильный HR-бренд. Все это незримо ощущают, когда компания имеет сильный HR-бренд, сильную команду, прекрасное удержание коллективно внутри, низкую текучесть. Но именно сильная команда, люди, человеческие, здесь не ресурсы, а человеческий капитал играют основную роль в этой конкурентной борьбе. И компания, конечно, выигрывает, или более устойчивая, та, где люди, атмосфера, она может быть разной, но она продуктивная, эта компания эффективна, достигает результатов, ну, конечно, тоже культуры бывают разные, культуры результата, может быть, культура партнерства, это все зависит от многих-многих факторов, но... По каким-то причинам и по каким-то элементам данная культура, данный HR-бренд выигрывает конкурентную борьбу с другими организациями и добавляет определенную силу компании.
0: Так, а вот мы с вами говорили, что корпоративную культуру ну, некоторые коллеги выделяют по различным цветам. А Как думаете, можно ли корпоративную культуру делить на плохую и хорошую. Вот в этой компании плохая корпоративная культура, а в этой компании
1: хорошая корпоративная культура. Вот в таком определении, не вот в определениях, касающихся жизни, я уже давно не приемлю плохой и хороший. Черные и белое. Да, чёрное и белое. Жизнь многообразная, есть серое, светло серая средне-серое, есть цветное. Вот, поэтому нет, здесь нужно смотреть... Перенос уже с точки зрения самого человека, самого работника, насколько ему комфортно, некомфортно, насколько он чувствует себя частью команды. Очень от многих факторов, опять же, зависят вот эти ощущения. Да, конечно, если культура может быть агрессивной, может быть направлена на такой вектор вызова результата, и она может человеку просто не подходить по ряду его поведенческих, эмоциональных характеристик. Тогда это решение за человеком, вот, и насколько ему дорогая эта компания, насколько он хочет, и связывает там, в ближайший период времени работу с ней. Но это уже с позиции самого работника uh-huh. надо смотреть. А плохой, хороший нет, это не подходит. Многообразие всех других определений прилагательных, да, но плохой хороший нет.
0: Какими э, характеристиками обладает продуктивная корпоративная
1: культура. Ну, здесь я бы как раз уже переключилась на некие метрики, потому что очень вообще интересно, и все задаются вопросом, а как же можно померить, насколько мы себя чувствуем сейчас. И в этом плане уже давным-давно изобретен инструмент различных исследований, опросов вовлеченности, удовлетворенности, лояльности и НПС, есть ряд методик, многие из них похожи, что-то дополняет друг друга, но вот эти результаты такого опроса, которые представлены в неких метриках, помогут оценить визуально, насколько вы себя чувствуете сейчас и насколько вы продуктивны сейчас. Особое внимание в продуктивности и в обратной связи от коллектива, например, я придаю комментариям, потому что ценнее, чем комментарии от самих сотрудников, в таких исследованиях нет ничего. Продуктивность компании, конечно, мы оцениваем по результатам, всех им известным результатам прибыли, выручки и так далее. А вот эффективность корпоративной культуры как раз-таки можно по крайней мере на данный момент понять в метриках вот сейчас в компании где я работаю очень высокий показатель э, вовлеченности мы сравнились э, с компаниями по бенчмарку которые также прошли исследования в этом году у нас был широкий бенчмарк mm-hmm. мы брали компании и численностью от 500 до 1000, и взяли крупные компании в секторе IT и телекоммуникации, тоже посрав... сравнили себя с ними. Но еще очень ценно, что в этом году мы прошли исследование с 1 по 31 марта, как раз когда внешняя среда менялась, буря эмоций, наверное, которая никого не оставила равнодушной, и поэтому еще ценнее это исследование было. С точки зрения комму... комментариев и результатов, мы оценивали весь коллектив по 10 характеристикам: руководства, признания, вот обратная связь, обучение много-много-много характеристик, которые у нас mm-hmm. были. Баланс работы и личного времени все стандартное. Мне кажется, что для экспертов в сфере там, внутренних коммуникаций, чер-бренда ничего нового. Мне кажется, что ценность здесь вот, в нашем исследовании – это время проведения, это сравнение с широким спектром бэчмарков и те выводы, которые там, мы сделали для каждого подразделения, для компании в целом, и сможем поработать над этим в ближайший период, чтобы улучшиться, измениться, чтобы коллектив вот, почувствовал себя более уверенно. Вообще, конечно, сложно говорить сейчас о какой-то стабильности. Это слово... Оно уже не в обиходе. становится нестабильной, да. Вот. Но давать ощущение уверенности в завтрашнем дне, в позитивных тенденциях, изменениях, это очень важно. Еще, если говорить об исследованиях, но это второе исследование мы провели до Нового года, достаточно долго обрабатывали результаты, но все равно тоже ценные моменты получили. Это исследование бренда-работодателя, это такой первый подход к созданию EVP, Employee Value Proposition. Там тоже было очень много интересных выводов, результатов, были проведены экспертные интервью с нашими представителями от конкурентов, с нашими топ-менеджерами, с ключевыми сотрудниками. Это тоже... Интересные моменты дает возможность сделать важные и нужные выводы для изменения вот, корпоративной культуры с точки зрения продуктивности, uh-huh, uh-huh. улучшения.
0: Катарина, вот ваше мнение: сейчас НПС сотрудников нужно как часто замерять раз в год раз
1: в квартал каждый месяц, каждую неделю. (свят) Можно измерять хоть каждый день, но надо понять, что как и в психологии непосредственно в работе с одним человеком, так и в работе с такой там культурой или субкультурой с каким-то коллективом изменения не, проход... не происходят не происходит по щелчку пальцев это длительный период и всех он может занимать как индивидуально так и коллективно достаточно долгий период времени может более короткий здесь каждая компания для себя принимает свое решение как это происходит mm-hmm. кто-то это делает раз в квартал Мне кажется, что можно замерять два раза в год, это будет абсолютно достаточной нормой, чтобы понять, как как двигается команда. Но еще в этом показателе, мне понравилось в этом году, мне предложили замерить еще менеджерский NPS. Это очень классная штука, и она шла вместе с ENPS. Немного для слушателей расскажу, что это такое. Mm-hmm. Еще раз напомню, что такое ИНПС и а что такое МНПС. Давайте. ИНПС это ответ на один вопрос, насколько ты готов рекомендовать компанию там, своему другу, партнеру, кому угодно, и по сути это ответ на вопрос, насколько ты любишь свой <связь> бренд, насколько ты его себя рассматриваешь с ним в ближайший период, на перспективу и так далее. Менеджерский НПС – это ответ на собирательный образ руководителя. То есть каждый сотрудник отвечает на этот же вопрос о своем руководителе. И вы понимаете, насколько сильный у вас бренд руководства компании. И его можно посмотреть versus друг другу. То есть насколько ты привержен бренду, насколько ты вот рекомендуешь компанию, насколько ты привержен своему руководству, такому менеджерскому. И там есть интересные, можно делать тоже выводы. Например, когда бренд руководителя, а многие сотрудники, если бренд руководителя очень-очень сильный, ну, например, очень крутой айтишник, и все про него только отвечают, и понятно, что у него бренд просто зашкаливает. А для компании это может быть риском того, что если такой сотрудник уйдет, он уберет, заберет всю свою команду за собой, люди за ним уйдут. А если менеджерский такой NPS ниже и NPS, он говорит о, вот, ну, о слабом руководящем звене. И здесь как раз надо... Посмотреть более подробно и детально на руководителя, на совещание, стратегию, обратную связь. Ну, всякие элементы, которые взаимосвязаны с руководством в том или ином коллективе. Ну и вот такое отклонение, оно смотрится примерно в 20-30 пунктов туда и обратно. Ну, а хорошо, когда все находится в балансе. Так, это хорошо. Вот у меня сейчас
0: провокационный вопрос будет,
1: как человек, который работает
0: в IT-компании. И вот руководство увидело, что есть какой-то супер-мега-IT-руководитель, предводитель не побоюсь этого слова, который может за собой массы потянуть. И
1: что делать? Как себя обезопасить? В нашем случае еще больше вкладываться, потому что IT — это движущая структура, культура, и это те люди, та команда и лидер, которые ведут за собой, их работа реально восхищает. У нас потрясающие руководители и ребята, которые работают в этом департаменте. Молодые, амбициозные, очень творческие, очень талантливые в своей области. Поэтому у каждой организации выводы могут быть свои. Мне кажется, у нас в Части идти только один, еще больше в них вкладываться, потому что это движи, движущий элемент нашей компании. Спасибо.
0: Один из результатов корпоративной культуры это высокая вовлеченность сотрудников. Мы немного о ней поговорили. Как стоит понимать этот термин и что он означает на практике? Особенно мне очень, знаете, интересно, Катарин, вот э, компании, которые вы э, до этого работали, ритейл, э, торговля, но э, это не связано с айтишниками. А вот сейчас э, компания Иви – это чисто айтишная компания. Чем отличается,
1: рассказывайте. Ну, если говорить про ритейл, там с вовлеченностью последние э, года все было очень сложно. Во-первых, это гипермаркеты, там масс-подбор, другая категория сотрудников, другие приоритеты. Вообще, коллектив совершенно другой по всем своим характеристикам. Любая вовлеченность э, считается как ну как светофор красные желтые зеленые красные тянут лодку вниз зеленые это те которые драйвят и гребут вперед и везут mm-hmm. по сути весь бизнес как и везде но есть еще такая категория большая желтых и вот обычно плюсуют желтые зеленые и вот например вы видите о вау в этом там, например подразделении. очень высокая вовлеченность там, uh-huh. 90 процентов а заглядываешь внутрь и смотришь а там желтая категория о го а это люди которые сами по себе являются не определившейся категорией их можно перетащить как в красные элементы так и в зеленые и это именно та категория с которой обычно по последним методикам работают, и вот как раз изменения направлены на них, на, угу. чтобы они были замотивированы на успех, на продуктивность, на результат, на партнерство, на те цели, которые там и миссия ставят перед собой компания. У ритейла все всегда сложно, но очень интересно. Если вернуться в предыдущий опыт, очень круто работать уже с результатами, потому что коллектив очень верит, очень быстро вовлекается. Мы с коллегами проводили активно воркшопы. У нас был такой лего-воркшоп uh-huh. с конструктором, но очень интересно и весело. Мы раскачивали сотрудников, объясняя, что очень важна кроссфункциональная коммуникация в реализации, в скорости. По-другому перестраивали экшн-планы по итогам воркшопов, смотрели на более короткий промежуток времени, потому что там, традиционно, когда еще там проводили саунг и там давно, прошлые давние годы, экшен-планы всегда делали там на год вперед на uh-huh. такие более глобальные в последнее время если результаты обсуждаются в группе то это immediate result ну, смотрим на перспективу 36 месяцев какие изменения можно сделать еще один важный момент это работать с вовлеченностью удовлетворенностью лояльностью это переносить ответственность только с сычара на самих сотрудников. И здесь это вот мне очень нравится в психологии, что ты оказываешься в какой-то точке. И если ты переносишь ответственность там, постоянно на других ты так в этой точке и останешься, будешь барахтаться, но если ты поймешь, что ты сюда пришел своими ногами, собственного позволения и вот это вот осознание, точно так же и в коллективе, что в той точке, в которой находится коллектив, он пришел с собственного позволения, собственными ногами. И, соответственно, изменения, которые следует привести, должны проводить эти люди. Вот. Да, и чарта может сопортить, помогать, вовлекаться. Но если вот этой вот ответственности за изменения идеи, которые высказывает именно коллектив, Нету, то это будет очень тяжелый, длительный процесс.
0: Ну это, это, конечно, здорово, только как, допустим, из множества желтеньких да, сделать их зелененькими и чтобы они еще и стали амбассадорами и движущей силой, вот это сложная задача, я думаю, Ичара.
1: Сложная, потому что у каждого болит свое. У кого-то болит еда, нам нужно, чтобы у наших столовых вообще постоянно были бутерброды с колбасой, фрукты, вкусняшки, вот есть такие запросы. А для кого-то важно наставничество, период адаптации, не хватает лидеров.
0: Дорогие слушатели, а чтобы вашей компании хватало лидеров, процессы адаптации проходили гладко и эффективно, а результаты обучения сотрудников были оцифрованы, стоит задуматься о внедрении новейших LMS. Именно об этих задачах мы думали, когда разрабатывали Impact LMS – профессиональный TND-инструмент для обучения в корпоративном портале bitrix 24 До конца лета мы решили делать очень приятные скидки и бонусы на внедрение Impact LMS – Оставьте свою заявку на сайте, который указан в описании к выпуску, и мы обязательно сделаем ваши TND
1: процессы технологичнее и эффективнее. А у кого-то проблемы, например, там, в, в подразделении, не понимают вообще стратегию компании. И когда ты видишь хорошую аналитическую таблицу, ты можешь посмотреть и в разрезе, конкретного подразделения и по всей компании, ты понимаешь, что конкретно болит у вот этой субкультуры, а что болит в целом у компании, и что, например, коррелируется друг с другом. Потому что... Нельзя схватиться одновременно за все сразу и в разные стороны идти. Вот это. Надо все равно какие-то приоритеты, важно срочно, срочно, неважно, неважно, не все равно это расставить. С точки зрения HR иногда даже простые легкие вещи могут дать, ну вот, например, в текущих обстановке мы долго готовились к проведению исследования вовлеченности. У нас было прекрасная, много прекрасных идей, стикер-паки, всякие прикольные штуки, но жизнь изменилась у нас, стала более тревожной, конечно, очень сильно влияло на все индустрии, включая там IT, тем более, вот, и мы все равно не отказались от идеи проводить. И один из коммуникационных моментов, который у нас был и сопровождал нашу компанию, стал маскот, Собачка Корги. Причем эта собачка одного из наших коллег из IT. Как пришла идея, Катарин? Вот почему собачка, почему именно эта порода? Как? Я не могу ответить на этот вопрос, потому что это все произошло настолько гармонично. И каждый следующий шаг дополнял предыдущий. Кто-то сказал, что нашему коллективу нравятся кошечки-собачки. Через какое-то время кто-то сказал, ой, а вот классно было бы иметь наклейки на ноутбуках. Потом стали с дизайнером крутить, вертеть, ой, а корги классно. А потом кто-то сказал, ой, а вот у Саши есть корги. Ой, а было бы классно, чтобы она у нас в офисе появилась. А потом появились печеньки с предсказаниями и вообще все закрутилось. совпало, слилось, закрутилось, слилось в такую компанию. Ну и по сути она дала какую-то легкость. Приятное настроение. И особенно вот с точки зрения тревожности, она вот хорошо сыграла в запуске этого исследования. Еще, как пример, таких простых вещей из внутренних коммуникаций, которые влияют. Это, конечно, там запуск всяких спортивных штук. wellbing все равно никто не отменял. <laughs> вот. Но он наоборот сейчас только в самом разгаре. Да, да. Поэтому тут это все. Но вот на желтых, опять же, каждый руководитель должен посмотреть на результаты. Это единственные пока возможности там оцифровки. У кого-то, кстати, может болеть удовлетворенность. Uh-huh. И, например, есть западающая история с... Наверное, у многих компаний это болит, там, когда долго-долго не индексировались зарплаты. Это первая там, красная категория в ритейле, это вообще постоянный постоянный такой маркер, вот, и стоит, наверное, подумать о вот таких базовых гигиенических вещах. Мы много получили комментариев по улучшению ДМС, и здесь интересный факт, что у нас хороший ДМС, и здесь мы провели такой прекрасный раунд переговоров с нашим партнером, они приехали на наш новый формат эфира, мы делаем и виток, И вот пообещали очень много прикольных, классных изменений, которые запросили наши сотрудники. Такой вот опыт. То есть, опять же, здесь самое главное не оставлять э, те запросы, которые идут коллег без внимания. Понять приоритетные задачи второстепенные, и идти вперед. Катарина, а а вот
0: мы затронули тему ритейла. И бытует такое мнение, что в ритейле с корпоративной культурой, с общностью достаточно сложно, потому что есть офисные сотрудники, а есть другие. Это те, которые работают в ритейле, которые работают в магазинах. То есть вот есть ли такое или это все-таки от компании к компанию зависит?
1: Я бы сказала, что во многих компаниях, я работала и с иностранными компаниями, есть еще третья категория, экспаты, и, и еще магазины, ритейл, и там гипермаркеты, или онлайн, торговля. Вот, Поэтому тут вообще можно поделить на разные, а еще может быть внутри центрального офиса какой-нибудь культура в субкультуре. Ну вот, поэтому, да, в ритейле есть, и здесь, когда я участвовала даже у тебя на прошлых мероприятиях, касающихся даже портала, у нас были очень интересные такие элементы во внутренних коммуникациях, когда у нас есть отдельно лента новостная для центрального офиса, отдельно для сотрудников ритейла, и такая совместная, когда новости идут и туда, и туда. Это, кстати, было не только в Оби, это было и в предыдущей компании в Остине, в которой я работала, это часть компании группы «Спортмастер». Поэтому вот такие всякие фишки не были. Но мы все везде, и в Остине, и в Оби, и в предыдущих компаниях старались объединять максимально сотрудников, не делать между всеми различия. И если у нас был, например, беговой клуб, он был един для всех. Да, были сложности со всякими бухгалтерскими финансовыми разнесениями. Если это было детское мероприятие, то это было более тысячи детей, и туда шли и московские детки, и детки из гипермаркетов Москвы и Московской области, например. И здесь не было различия никакого. Однако, конечно, многие вещи, связанные с мотивацией, связанные с ценностями, что-то будет общее, что-то, конечно, будет отличаться, и нужно быть очень аккуратным и сойти. Это тоже очень... Многие коммуникации являются хрупкими, и нужно быть очень аккуратным. И здесь, как, это, как в известных строках, словом можно убить, словом можно спасти, словом можно полки за собой повести. Да, да, да. Как да. раз с этим и работает HR, особенно сейчас. Да, да, да. Антикризисные коммуникации наши все. Ну вот мы
0: с вами, Катарин, затронули вопрос про вашего замечательного маскота, про вашу корки. Что изменилось после того, как появился этот замечательный зверек у вас в компании? То есть я понимаю эффект вау-вау-вау, а как потом отслеживали вовлеченность сотрудников, изменилась ли она и какие были
1: показатели? Но здесь, наверное, я расскажу так, я не так давно работаю в компании, поэтому м- чуть больше полугода, поэтому я угу. поинтересовалась у коллег, А как проходили предыдущие исследования, какие были сложности, проблемы. Мне рассказали, что там еле-еле дотянули до 50% от коллектива, что отвечать сложно, никто не любит сложные опросы, тем более коллеги из IT, они, им вот это вот все проходить, неинтересно, скучно и вообще фу. Поэтому первое, что точно определили, что Вопрос должен быть интерактивным, легким. Он у нас такой был с инфографикой, с веселыми картинками, чтобы это было до самого конца интересно. А с маскотом при запуске мы сразу получили в первый день 25% ответов от всего коллектива. И это очень крутой результат, потому что если представить ситуацию, что ты получил вот этот вот опять скучный вопрос от чара. Или у тебя тут и видосик, а, видосик мы через неделю как поддерживающую коммуникацию запустили на стикер-пак с веселыми наклейками, Наташа, обязательно поделюсь, и если какой-то классный комментарий от зрителей придет, дари, обязательно, вот, стикер-пак, печенька с предсказанием, всякие карточки с анекдотом и с QR-кодом перехода на опросник, чтобы можно было быстро пройти даже там с телефона, с любого другого гаджета. Все это дало возможность сразу же получить четверть ответов коллектива. А это уже был залог успешного прохождения всего опроса. В остальном... Корги уже скорее меньше там он просто придал определенные легкость интереса Ой мы так выбирали имя у нас было 99 вариантов выбрали в итоге на, на и имя Стиви. Вам поможет тебе посмотреть кино на Иве. класс вот. Было коллектив вообще раскачался, мне кажется, вовлеченность в придумывание имя была намного выше, чем во все опросы, работу и во все остальное. вот Но вот такие вот прикольные вещи, они, наверное, дают возможность ощутить жизнь внутри компании. Уникальность коллектива. У нас появилась группа собачник в слаке. Тоже там все теперь постят своих прекрасных питомцев. Но это придает... А кошачники не не, не обижаются? А, туда они тоже запостили. Я у меня, например, я запостила прекрасную фотографию со своим котом. Поэтому здесь и кошечки, и собачки, все с точки зрения Чара пытаемся разнообразить жизнь, предлагаем исследования, опросы, предлагаем активности, делаем все возможное. И невозможное тоже в нынешних ситуациях.
0: Хорошо. Такой вопрос. Представим ситуацию. Есть молодой человек, зовут его, допустим, Петр, и он работает в компании уже полгода. Однако вот только сейчас Петр начал понимать, что многие его ценности и взгляды не соотносятся с корпоративной культурой компании, в которой он вот сейчас работает. По этой причине Петр решил попробовать самостоятельно поменять культуру в лучшую, по его мнению, сторону. Используя модные концепции и практики, как думаете, что скажете, получится у него или нет, и может ли, в принципе, на ваш взгляд, один сотрудник менять культуру
1: компании изнутри? такой интересный вопрос я бы его вот у меня сразу возникает картинка такое море и такой заброшенный камень он конечно сразу же идет ко дну вот или пробка которая вылетает со свистом из какого-то сосуда но ну, здесь если культуру представить как некая консистенция набор молекул то если то что предлагает петр совпадает с этой консистенцией или дополняет ее да она может прижиться или может что-то видоизменить улучшить но глобально я считаю что вот генетический код уникальность она существует изначально у каждой организации Сразу вопрос,
0: Катарин, пока не ушли дальше, вот этот генетический код, вот этот очень важный вопрос, он в компании появляется откуда? Это основатели, это генеральный директор, вот как он сформировался, откуда он взялся, ну не с неба же, правильно?
1: Он зависит от бизнеса, от основателя, от заложенных ценностей компании, от харизматичности, от лидера, который стартовал тот или иной бизнес. Также много факторов, которые вот эту совокупность всю изобрели. А дальше, конечно, вот уже с... Этой э, субстанции происходят изменения, она может быстро расти, развиваться, э, может присоединиться к чему-то другому. И вот как всегда, если компании сливаются, какая-то культура поглощает другую. Некоторые культуры могут быть очень хрупкими, и, например, таких слияний не пережить, агрессивные культуры быстрее выигрывают. Но если мы говорим про конкретную организацию Пети, то э, Петя может много чего э, сделать сам. Он может проявлять самые лучшие ценности, если они совпадают с ценностями коллектива. э, И вот он может быть ролевой моделью проявления этих ценностей, и и к нему будут прислушиваться и действовать, брать у него что-то новое. Он может дополнить что-то, но глобально я считаю, что Петя не может изменить уже культуру этой организации. Он может ее вести на какой-то новый виток развития, плюс или минус. Но это будет лишь виток уже той спирали, по которой идет да, да, компания. Да, да.
0: ближе к завершению, такой очень важный вопрос. Как бы вы описали корпоративную культуру будущего?
1: Наташ, это, наверное, сложный вопрос. Я мама двоих прекрасных дочек, я на них смотрю, они уже совершенно другие, да и молодое поколение, оно уже другое. У них очень высокая скорость, они быстро адаптируются к изменениям, более гибкие. Я даже не представляю, что же будет с вот этим поколением наших детей, которые для них многие те проблемы, то, как росли мы, они уже видоизменились, они уже растут по-другому, в других условиях, с другими водными, вот, поэтому я думаю, что это что-то новенькое, чего мы еще не знаем, потому что я, конечно, приверженец в некоторых вещах консервативных точек зрения, но любопытство и открытость всему новому, дают мне толчки к развитию, но я даже боюсь представить, что это будет через десяток лет. Я думаю, что скорость это будет просто глобальный и очень важный элемент развития любой действий, культуры и так далее. Если сейчас уже скорость высокая, то что же будет дальше? Конечно, наши дети будут, у них по-другому будет работать сознание, растут в других переменных, изначальных водных, поэтому и ждет что-то новое. Я надеюсь, что это будет светлое, классное, развивающее и потрясающее новизной. Да, на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить наш
0: выпуск. Катарин, вам огромное спасибо! Очень интересная беседа. Всегда интересно узнать о внутренней кухне компании, тем более у вас такой огромный, богатый опыт работы в различных компаниях. С корпоративной культурой этих компаний это очень-очень ценно. Дорогие слушатели, если вам понравился этот выпуск, ставьте звездочку в Apple Podcast и сердечко в Яндекс Яндекс.Музыке. Мы были очень рады сегодня с Катариной поделиться с вами нашими мыслями
1: за самый лучший отзыв или комментарий обязательно маленькие сюрпризы приятные передадим здорово здорово Катарина спасибо с вами был Чардж рефакторинг и до
0: новых выпусков всего доброго